0: legendarny program motoryzacyjny Top Gear oglądało 350 milionów widzów. Wesoła trójka motoekspertów, czyli Clarkson, Hammond i May ma swoich fanów na całym świecie. Dosłownie. Program oglądaliśmy od lat i przyznam, że wyglądał tak, jakby robił się sam. Ale wiadomo, że czuwała nad nim duża ekipa telewizyjna. Jednym z twórców programu był Richard Porter, autor książki Top Gear od środka. Richard promuje swoją książkę w Polsce. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać? Dzień dobry. Hello. Aż skręca mnie dosłownie z ciekawości, żeby zadać pytanie, ponieważ nie widziałam niestety. Jakim samochodem przyjechałeś dzisiaj do naszego
1: studia? Mieliśmy dzisiaj coś yeah,
2: naprawdę wyjątkowego. Mam nadzieję, że słuchacze nie padną ze zdrości, kiedy to usłyszą. E, przyjechałem dziewięcioletnią Hondą Accord. Właściciel powiedział, że można na
1: niej zawsze polegać. I hope uh, hope your listeners aren't too jealous of that.
0: A na co dzień czym jeździsz?
1: Właśnie
0: sprawiłam sobie
2: taką zabawkę, która jest moim w tej chwili głównym samochodem i to jest Land Rover Defender, dlatego że właśnie przed chwilą wyszedł z produkcji. Już go się nie robi i postanowiłam kupić sobie jeden z ostatnich egzemplarzy. W Anglii mówimy na to man-maths, czyli taka męska matematyka, uzasadnianie nieuzasadnionych wydatków. Po prostu powiedziałam sobie, że to będzie egzemplarz kolekcjonerski.
0: Moja żona Patrzę na to troszkę inaczej, ale
1: pozwoliłam. mi sobie taką Z
0: kim w takim razie dzielisz swoją pasję? Z którym z chłopaków stop gear? Czy to był Richard? Dobrze pamiętam?
1: Richard. Tak, to jest Richard. On ma kilka Land Roverów
2: i a myślę, że może być częściowo odpowiedzialny za to, że ja też sobie kupiłam taki samochód, bo przypowiedział, kup go. A e, ja się z nim zgodziłam. <laughs>
0: To ciekawe, bo ja na przykład ostatnio robiłam test na Facebooku i wyszło mi, że najlepszym samochodem dla mnie jest Range Rover. Myślę, że dla wielu osób e, takim wymarzonym samochodem byłby Range Rover, bo kto nie chciałby go mieć? Co Cię fascynuje w motoryzacji? Co jest takiego fajnego w motoryzacji? Dlaczego o to pytam? Zawsze jak ja mówię, że interesuję się samochodami i fascynuje mnie świat motoryzacji, szybkich samochodów, to wszyscy patrzą na mnie dziwnie.
1: To smutne,
2: I dlatego że sporo kobiet, które znam, interesuje I'm się Top Gear'em, chociaż so może to nie ze względu do końca na samochody. A jeśli o mnie chodzi, to nawet nie wiem, od czego mam zacząć. To jest moja życiowa obsesja i myślę, że to jest jakaś kwestia genetyczna, dlatego że mój dwuletni synek chce mówić tylko o samochodach, bawi się wyłącznie samochodami. Kiedy idziemy ulicą, to stale powtarza, tak, to zobacz, samochód, samochód. Także obawiam się, że przekazałem mu ten taki defekt genetyczny, który sprawia, że człowiek
1: ma obsesję na punkcie samochodu. A
0: twoja historia w ogóle sama w sobie jest bardzo ciekawa i fascynująca. Przypomina spełnienie amerykańskiego snu od pucy buta do milionera, a właściwie od sprzedawcy krawatów do scenarzysty programu Top Gear. Jak się właściwie zaczęła ta twoja przygoda?
1: Well, I, as I said in the book, I was working in a shop and I was selling.
0: No
2: tak, ja pracowałem w sklepie, sprzedawałem krawaty, natomiast Top Gear, stary, dawny Top Gear był zupełnie innym programem niż teraz. Nadawano go w czwartkowe wieczory, był chwilami nudny, taki rozsądny, były w nim materiały z jednym wyjątkiem. Jeremy Clarkson jako jedyny prezenter mówił zabawne, nietypowe, kontrowersyjne rzeczy. A nie miałem pojęcia, że uda mi się pracować w tym
1: programie.
2: Nim jednak któregoś dnia zaczęto poszukiwania nowych researcherów i ogłoszono to w programie i postanowiłam się zgłosić, mimo że nie miałam żadnego doświadczenia, bo moje doświadczenie ograniczało się do sprzedawania krawatów czy składania koszul w sklepie, co nie miało zbytnio związku z pisaniem w scenariuszy do programu o motoryzacji. Niem jednak producent był genialny i bardzo ekscentrycznym człowiekiem. I okazało się, że przyszedłam na rozmowę w takim samym krawacie jak on. I on powiedział mi komplement, powiedział, podoba mi się twój krawat. I powiedział, no mi twój też się podoba. I roześmieliśmy się kilka tygodni później. Zadzwonili do mnie, że, że mam tu pracę, więc to jest moja wskazówka dla wszystkich, którzy szukają pracy. Spróbujcie ubrać się podobnie do ludzi, z którymi
1: będziecie rozmawiać.
0: Właśnie tylko jak to zrobić? To też dobre pytanie, ale może nie na ten czas. Pamiętasz takie pierwsze spotkanie z Jeremym, Richardem i Jamesem? Jeremy, go spotkałeś na początku, jak wspomniałeś
1: wcześniej. I met Jeremy when I started my new job there that I got from wearing the same tie.
2: Wczoraj jego poznałem, was, kiedy uh, przyszedłem do nowej pracy. Really był dla mnie bohaterem, oczywiście znałem TV, go z but, telewizji, but ale też znałem go z prasy. Czytałem to, co pisał i podziwiałam go za to, i bo ja też chciałam pisać o samochodach. I, then then i, I oczywiście kiedy go poznałem, he he był bardzo miły. Ucieszyło mnie też, że jest naprawdę zabawny, tak jak w telewizji, ale przede wszystkim czuła się w oczy jego charyzma. Zawsze zwraca na siebie uwagę, kiedy jest w jakimś pomieszczeniu i odpowiada to po części jego osobowość, a po części jego ogromna
1: głowa. To naprawdę było
2: niesamowite wrażenie, wygląda jak taki sympatyczny, miły koń, więc uh, no, opisałem to zresztą I w książce. Jeśli chodzi o Richardę, no to zgłosił się do to 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 Top gear, szukając pracy to jako prezenter, za pierwszym razem jeszcze w tym starym formacie jej nie dostał, ja głosowałem za nim i powiedziałem mu o tym później i było bardzo smutne, że, że mu się nie udało.
1: He was quite saddened by this. James came to interview for a job
2: to on również się zgłosił do nas po prostu na rozmowę. Chciał zostać prezenterem Top
1: Gear. I pamiętam, że
2: na początku wydał mi się dziwne. Później odkryłem, że jest miłym, zabawnym
0: facetem. I faktycznie jest trochę dziwne, ale to jest współ element jego osobowości, jego
1: charyzmy. And interesting of bloke. Mm
0: -hmm. Całą trójkę charakteryzuje inteligencja, i o tym też piszesz w swojej książce, ale przejdźmy do tych szczegółów. W telewizji, o ile dobrze pamiętam, broni się dobrze przygotowana improwizacja. Czyli musisz mieć przygotowany scenariusz w taki sposób, żeby wszyscy wiedzieli, co robić, a wasze scenariusze, twój scenariusz był bardziej ogólny. Jak one powstawały? Możesz opowiedzieć trochę o kuchni, którą opisujesz w książce?
1: That's a good point, uh, about... Well-planned improvisation, I think... Tak, myślę, że to jest
2: bardzo dobrze powiedziane. Jedno chyba z najlepszych podsumowań tego, czym był Top Gear, czyli właśnie taka zaplanowana improwizacja. Czasami nasz scenariusz przypominał taki plan, bo tutaj zaczynamy, tu chcielibyśmy dotrzeć, a jeśli chodzi o ten kawałek na środku, no to w sumie do końca nie wiemy. Może wydarzy się to, może prosimy, żeby prezenterzy zrobili to i to, ale no nie ma pewności, czy faktycznie to się wydarzy, bo może przyjdzie im do głowy coś zabawniejszego, może Jeremy nagle postanowi zrobić coś głupiego, albo James irytuje się głupotą pozostałej dwójki i nam pozostaje tylko włączyć kamerę i pozwolić, żeby to się działo.
1: Mieliśmy year.
2: jakiś taki plan, mniej więcej, ale byliśmy szczęśliwi, jeśli możemy wyrzucić go do kosza, jeżeli happy, działo się coś ciekawszego, co I sprawiało, że to będzie dobra telewizja. Mm
0: -hmm. W książce piszesz o tym, że początki były trudne. Pilot pierwszego odcinka do pierwszej serii Top Gear był totalną klapą i najgorsze, a dla mnie z punktu widzenia dziennikarza, najciekawsze było to, że mieliście drugą szansę.
1: Yes, I think we were very lucky because, and part of that is because we were on the BBC.
2: Tak, mieliśmy naprawdę BBC, dużo szczęścia i myślę, że to dzięki temu, że topki było emitowane w stacji BBC, która nie przypomina w niczym żadnej innej stacji telewizyjnej, z jaką miałam do czynienia, ponieważ w BBC wybaczają porażki. W jakiejś komercyjnej organizacji natychmiast by stwierdzono, że nie mamy pojęcia, co robimy i należy znaleźć kogoś, kto, kto będzie się na tym lepiej znał. Natomiast BBC producenci zobaczyli w nas coś, czego sami do końca nie widzieliśmy, co nie wiedzieliśmy właściwie, co mamy zrobić. Nasza reakcja była totalnie przesadzona. Postanowiliśmy nakręcić drugi pilot, który był jeszcze gorszy niż pierwszy. Mimo to BBC postanowiło pozwolić nam nakręcić całą serię naszego programu. W normalnej firmie już dawno by nas wyrzucili. Więc właściwie pozwolono nam na dwie porażki, a tak naprawdę to na trzy.
0: No bo bądźmy szczerzy, pierwsza seria jest
1: kompletnie do niczego.
0: Ale kolejne serie i kolejne odcinki Top Gear były już coraz lepsze. Możesz zdradzić, ile godzin spędzaliście nad pisaniem scenariusza, a potem na planie?
1: Jeśli chodzi
2: o scenariusz tego, co się działo w studiu, to mieliśmy coś na kształt naszego systemu. Pisałem szkic scenariuszy, nadawałem temu, co się będzie działo, jakąś strukturę. Były tam pewne stałe elementy. Zawsze było menu, gdy Jeremy zapowiadał, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. Zapowiadaliśmy naszą gwiazdę, zapowiadaliśmy Stiga. Z tym, że za każdym razem trzeba było napisać jakieś nowe żarty, żeby wprowadzić te elementy, więc zajmowałem się tym. A we wtorek przyjeżdżali prezenterzy i wszyscy siedzieliśmy razem przy jednym komputerze. I Pisaliśmy na przykład wiadomości. To zajmowało nam dużo czasu. Kręciliśmy jakieś 20-30 minut materiału, ale w telewizji zostawało z tego jakieś 6 minut, więc zajmowało nam wiele czasu, żeby to napisać, a potem, żeby odpowiednio przyciąć ten materiał.